0: Ребята, привет! Это Семен, а значит вы слушаете новый выпуск РМ-подкаста И наверняка, если вы его слушаете и прочитали название, то уже понимаете, что сегодня мы с вами будем говорить о том, стоит ли вообще ставить у рекламы метку и про мое отношение к этому Ну и, конечно же, ключевое, я расскажу про то, что изменилось с, так сказать, нововведениями в моем канале Поехали! И вновь, уже в который раз, нужно, наверное, начать с предыстории, потому что это очень важно. Вообще, честно говоря, с момента, как у меня появился Телеграм-канал, а это было еще в 2016 году, я никогда не размечал рекламные публикации. Делал это по нескольким причинам. Первое, понятное дело, что мне не очень-то хотелось публично показывать, сколько рекламы могло быть в канале. Вторым пунктом шел момент, что мне не очень-то хотелось, чтобы конкуренты видели какое количество рекламы размещается в канале, потому что я знаю, что есть люди, которые действительно через разные сервисы аналитики замеряют количество рекламы, соответственно, сколько может зарабатывать канал и прочее. Мелочь, но мне не очень хотелось, чтобы кто-то об этом знал. Более того, я скажу, что даже в моменты, когда, казалось бы, мне нужно масштабироваться, брать сотрудников, либо как минимум нанимать бухгалтера, который занимался бы за меня всем документооборотом и договорами, актами и обмениваться ими с контрагентами и с заказчиками, я никому не доверял, да и в принципе не доверяю до сих пор, потому что считаю, что финансы это, знаете, такое дело, которое касается исключительно только меня, и мне не очень хочется, чтобы посторонние люди знали, сколько я зарабатываю, какой доход у канала, у каналов сколько это приносит и прочее, потому что мне кажется, что это просто им ни к чему знать. Именно поэтому я покупал в свое время онлайн-бухгалтерию, которая за меня практически формировала все отчеты. Единственное, что от меня требовалось, там, это нажимать кнопочку «Подписать» и отправить эти отчеты. Вот и все. И, наверное, третий момент, и он, наверное, таки является ключевым. Было очень интересно наблюдать за тем, когда ко мне приходили крупные рекламодатели, Как вообще все это происходило, да? Допустим, вот я просыпаюсь с утра, и первым делом, естественно, бегу не в душ и даже не делаю кофе или чай. Я сразу же открываю Телеграм и начинаю смотреть ленту, что произошло с утра, какие новости были ночью, У меня даже есть специальный бот, который подтягивает РСС-ку из всех англоязычных источников, из всех русскоязычных источников, и очень часто те новости, которые наши СМИ еще не написали, я могу прочитать раньше них, либо, например, опубликовать даже то, о чем наши СМИ еще даже не писали. Вот. Это очень крутая штука, начиная, как правило, с утра изучение материалов, так скажем, именно с этого бота. И... Очень часто происходит такая штука, когда я вижу какую-то новость, которая вот выходит-выходит только на условных там виси на составе от индексе, Ну, в общем, во всех тематических медиа. И я такой думаю, блин, круто, я, пожалуй, про это напишу. И я только сажусь писать про это текст, приходит заказчик и говорит, здравствуйте, мы бы хотели разместить у вас рекламу. Я говорю, да, конечно, без проблем, расскажите, пожалуйста, о чем нужно писать. И мне скидывают ссылку на ту новость, которая вышла, о которой я и так уже собирался писать бесплатно. Ну, вы понимаете, да? То есть это звучит так странно, что мне готовы были платить даже в таком формате. Это очень необычно, потому что я никогда с таким не сталкивался, и, казалось бы, часть повестки той, которая формировалась, я просто писал о ней на платной основе, не выдавая, там условно, свое мнение или свою позицию, никак не транслируя, а только в нейтральном ключе. Но... Это так странно, да? Вот вы пишете то, о чем вы думаете, там, допустим, не знаю, запуск какого-то нового продукта, или какое-то нововведение, или какая-то рекламная кампания, на которую вы сами обратили внимание, которая вам понравилась, и о которой вы хотите написать. И вы начинаете о ней писать, а вам приходят и говорят, здравствуйте, мы бы хотели разместить вот такую-то новость, и мы вам за это еще и заплатим. Это просто какое-то некое комбо. Я знаю, что, да, есть ребята, которые могут сказать, что это джинса называется. Я с этим не соглашусь, потому что в большинстве все-таки своих рекламных постов, которые я опубликовал раньше, я всегда старался подавать нейтральную оценку. При этом, при всем, я знаю, что есть крупные рекламодатели, для которых наличие фразы «Вау, как круто» или там типа «Молодцы». Вот даже вот эти два слова, они являются определяющим при выборе канала, в котором будет опубликована их реклама. Вот это называется джинса, да, это можно назвать джинсой. Честно, да, скажу, у меня было пару таких постов, о чем я очень сильно потом жалел, и в последующем я от такого отказался в принципе. Но сам факт того, что я мог зарабатывать на том, что... Вы уже поняли, да, что я мог зарабатывать на том, что я пишу новости, о которых интересно мне, а мне почему-то за них еще и платят. Но в конце года я все чаще стал задумываться о том, что, наверное, так продолжаться не может. Справедливо стал обращать внимание на то, как делают другие каналы, да. Например, для меня является образцом... То, как делал Леша Ткачук, да и делает. И мы с ним довольно часто на эту тему разговаривали, и я знаю, что он и его жена периодически слушают мои выпуски. Дай бог не соврать, мы с ним часто обсуждали эту тему, и я много раз говорил Леше, что переживаю на тему того, что если я все-таки начну размечать публикации тегом под «промо», «реклама», там, «нативная интеграция», часть рекомендаций от меня отвалится. На что Леша мне сказал, что переживать не стоит, и что рынок все равно начнет меняться. И, в принципе, если честно, я с ним был согласен в этом направлении. И, собственно, поэтому и прихожу к тому, что все эти метки я буду ставить. Почему? Потому что сейчас не так много каналов, тем более авторских, тем более на тему маркетинга и рекламы, которые пишут честно, которые пишут, что да, вот это здесь реклама, да, вот здесь наше мнение. Очень много сейчас стало появляться каналов про маркетинг, рекламу, авторы которых вообще не имеют чаще всего никакого отношения ни к рекламе, ни к СММ, ни к дигиталу в целом. Это просто люди, у которых есть сетки пабликов, которые просто узнали или услышали, что на таких каналах можно неплохо зарабатывать, размещая как раз-таки, так скажем, нативочку без всяких меток. И они начали вливать потом, большое количество усилий, времени и в том числе денег в развитии таких каналов. И в итоге, если мы имели на 2016 год, например, условно где-то порядка 20, а может быть даже 15 авторских каналов совсем небольших про маркетинг и рекламу, то сейчас это количество перевалило наверняка за 150, и их количество растет с каждым днем ну, больше, больше, больше и до бесконечности. Все авторы таких каналов, они заходят только с одной целью, чтобы заработать. Изначально, когда мы запускали все эти каналы, и я этот канал делал, и уверен, и Леша, там и Валентина Евтюхина, да, Никита Трещев. Все вот ребята, кто запускал такие каналы, они запускали для того, чтобы просто писать что-то свое. У меня в тот момент, когда я запускал этот канал, у меня даже, я об этом уже говорил не раз, у меня даже мысли не было о том, что этот канал когда-то будет приносить доход. И, кстати, что интересно, чаще всего так и происходит. То есть, когда вы делаете что-то для души, для себя, у вас это начинает расти, вы в тот момент на старте даже не думаете о том, что вы собираетесь на этом зарабатывать. И только со временем, спустя годы, если у вас есть вот это усердие, и вы не бросаете свое дело, оно дает результат, вот как в моем случае, да, получается, и начинает приносить доход. Просто кого-то деньги, большие деньги очень сильно меняют, а кто-то остается таким же, как он есть. Вот я надеюсь, что я пошел по второму пути. Я очень боялся момента, что большие деньги меня начнут менять, как и внутренне, так и внешне. Слава богу, этого не произошло. Трезвый рассудок меня не покинул. И поэтому, в конце концов, я пришел к тому, что надо что-то менять. Что я имею сейчас? А сейчас я имею тот факт, что, во-первых, понятно, что глупо рассуждать о том, провалились ли у меня там, допустим, рекламодатели или нет, пропали они или нет, потому что сейчас январь, а я посмотрел по статистике размещения у меня в канале рекламы за последние три года, и январь это самый неудачный месяц с точки зрения размещения, потому что, ну, 3 января у вас в любом случае выпадает на праздники, вы все равно отдыхаете, не работаете, Еще одна треть января это уходит на раскачку, когда все сотрудники постепенно выходят на работу, постепенно выходят из праздничного коматоза и начинают работать. И по сути-то активные какие-то, хоть какие-то размещения начинаются в третьей части января после 20-х чисел. Вот сейчас я смотрю, что потихонечку так и происходит. Ребята сейчас начинают просыпаться, появляются опять какие-то запросы на размещение. Но в процентном соотношении у меня просто есть пример, я вижу, что количество запросов интересующихся, когда ты производишь значишь слово «стоимость рекламы плюс обязательная рекламная метка», она уменьшилась в разы. У меня даже есть пример одной очень большой известной корпорации. Ребята просто, как услышали слово, что есть метка, они такие «вау, не, спасибо, но нет». И это мне, честно говоря, не совсем понятно, даже, наверное, немножко странно. Потому что я уверен, что в любом случае, рано или поздно, рынок придет к пониманию того, рекламный рынок, что публикации будут размечаться тегами. Во-первых, это правильно для рынка в целом. Во-вторых, это позволяет самому автору быть честным перед своей аудиторией. И в-третьих, это позволяет все-таки быть честным перед самим собой. Я исключаю из этих пунктов, так скажем, людей, которые вот как раз я уже сказал, делают каналы про маркетинг исключительно для заработка, потому что, как правило, им совершенно плевать и на аудиторию, которая на них подписана, и на свое самомнение они готовы засунуть куда подальше, лишь бы канал приносил стабильный доход, на который они могут жить и существовать. В принципе, я их понимаю, да, то есть люди, которые живут, например, в регионах, у которых особо-то нет работы и у которых нету навыков и опыта и, главное, узнаваемый и авторитетов в рекламе и маркетинге, им, в принципе-то, на этот авторитет насрать. Но у меня ситуация обратная. Мне всегда было важно оставаться, так скажем, в фокусе рынка, всегда примерно понимать, что происходит. Мне очень было всегда важно, что думает обо мне моя аудитория, адекватная аудитория, тут тоже важно разделять. И именно по этой причине с нового года я вел вот эти правила. Посмотрим, как они будут работать. Я уверен, что да, я прекрасно понимал, на что я иду и знал, Я знал то, что мой доход с размещения рекламы в таком случае упадет как минимум в два, в три, а то и в четыре раза, но морально я к этому подготовился. Надеюсь, что не будет такого, что мне придется идти куда-нибудь работать на завод, так скажем. Но я уверен, что в любом случае такого не произойдет, потому что все равно есть те рекламодатели, которые абсолютно адекватно относятся к рекламным меткам и к тегам, и в принципе, реагируют на это абсолютно нормально. Поэтому часть рекламодателей все равно останется, а потом, со временем, когда рынок трансформируется, к ним подключатся и другие. И вот если вы работаете в агентствах, либо вы занимаетесь размещением, пожалуйста, ребят, пробуйте доносить до ваших клиентов то понимание, да, что рекламные публикации должны размещаться. Мне сейчас еще могут предъявить за то, что я грамотно и вовремя переобулся. Наверное, отчасти это будет справедливый да, укор, потому что так оно и есть глупо отрицать, что я никогда так не говорил, что я не буду так делать и прочее. Конечно же, это не так. Но мне кажется, что гораздо важнее тот факт, что я не продолжил тупо и прямо гнуть свою линию и говорить, что нет. Реклама должна быть без метки и типа мне на вас вообще плевать, я буду дальше зарабатывать свои деньги и мне будет в кайф. Я мог бы так продолжить, да, и у меня был бы прям стабильный и очень хороший доход. Просто это путь в никуда. Рано или поздно все это закончится. И те каналы, которые продолжат публиковать вот такую джинсу, либо все это без метки, рано или поздно даже те рекламодатели, которые размещались у них без метки, они просто перестанут к ним приходить. Потому что, как правило, такие каналы в итоге скатываются в совсем продажную, откровенную желтуху, как у нас есть замечательный БП, который ведется анонимно и которому совершенно плевать, что публиковать, лишь бы им занесли бабла. Вот и все. Я не хочу идти по такому пути. Не важно, что вы думаете обо мне, не важно что я думаю о себе, и мне важно, чтобы у меня внутри была гармония с самим собой, а на данный момент гармония возможна только в том случае, если вся реклама у меня размещается специальной меточкой. Вот, как-то так. Да, тут важно сказать, что у меня есть некоторые договоренности с ребятами еще с конца прошлого года или даже с середины, и ребята просто пакетно выкупали размещение, Там по договору я просто, к сожалению, не могу пока что выкладывать с меткой, потому что договоренности были другие. Но я думаю, что в течение полугода ближайшего это все закончится, и дальше будут все публикации только с метками. Мне очень интересно, кстати, что вы думаете по этому поводу, поэтому вы можете написать в отзывы в iTunes, можете написать мне в личку в Телеграме или в Инстаграме. Вообще, если честно, хочу сказать вам огромное спасибо за ту обратную связь, которую вы даете. Пусть отзывов появляется в том же iTunes не очень много и не очень часто, Но вы, правда, не представляете, насколько для меня вот важно и приятно заходить с периодичностью, там, может быть, раз в две недели и видеть хотя бы один-единственный приятный теплый отзыв, и ты просто понимаешь, что, ну, там, выпуски про выгорание, выпуски про синдром самозванца, да даже, блин, выпуски про строительство дома, они все равно находятся в аудиторию, и вам все это интересно слушать, знать, что и как у меня происходит в жизни, или знать мое мнение на те или иные взгляды, вещи, позиции и многое другое. До новых встреч, увидимся в следующем выпуске. С вами был Семен, РМ-подкаст. Чао, какао.